0: Kväll, kära häxor, ni lyssnar på te och häxkonst, podden där vi slår oss ner runt kitten med en kopp te och pratar häxkonst. Jag heter Jessica och jag heter Sofia och vi hälsar er varmt välkomna till kvällens avsnitt. Jag ska väl fråga vad du dricker för te. Ja. det gör du inte. Jag dricker, nej, jag förlåt kära lyssnare. Jag dricker kaffe. Det skits inte klokt. Hur kan man göra det? <laughs> I en podd som heter te och häxkonst. <laughs> jag vet. Det här är sluttampen på min frukost. Så. <laughs> mm. Men vad dricker du för te då? Ja, jag dricker ett, ett vanligt påste i dag faktiskt. Som heter Sencha. Ett grönt te. Mm. Så här vanligt. Pyramidte. Och så har du stoppat in en som burk i mitt skåp. Precis. Bara så att du ska kunna dricka det när du kommer hit. Precis. Mm. För att jag tömmer ditt skåp på te varje dag jag kommer hit. <laughs> ja, men jag har ju inte så mycket grön te heller. Nej, det har jag har det inte. Nej. Nej, men jag gör där lite överallt. Mm. Eh, tar med mig till jobbet. Så är det te fast den, eh, Det finns ju liksom ett utbud av te på jobbet, men det är inte det teet som jag vill ha. Nej. Nej men alltså jag hade en lång period när jag sprang runt med eh, Earl Grey påsar i väskan. Mm. För jag ville liksom ha jag är lite petig. Jag vill, vill jag ha liksom Earl Grey så ska det vara, det ska vara twinings uh-huh. i förpackning. Inte så här som ligger liksom lösa påsar i en jättelåda utan det ska vara liksom individuellt förpackade från twinings. Gärna ekologiska. Mm. Ja men det är bra. <laughs> och då blir jag så, här liksom, då blir jag lite sur om jag inte får det teds som jag Tycker om. Ja, ja, ja. nej men precis. För det känns ju lite oartigt när grannar på landet då brukar jag ta med mig te för att jag vet att de har aldrig te. Mm. Eh, de har något så här: cupcake-grönt jättea är jätte. Smaka, eh, så då har jag med mig en fickan när jag går över till dem. Det känns lite oartigt att komma med sitt eget te men, men, eh, men de skattar. Alltså för dig och mig så är det, ju, det är bara smart för du, du dricker mest grönt te och jag mm. dricker nästan bara svart te. Mm, så jag vet liksom att du har inte så mycket svart i hemma. Och jag har inte så mycket grönt te hemma.
1: Precis. Mm. <laughs> mm-hmm. Ja,
0: eh, vad har du gjort för häxigt då precis eh, inte så mycket tyvärr. Vi firar ju så efter eh, efter vi hade lagt ut avsnittet. Mm. Och det var en liten ceremoni och vi var i skogen. Och det var alldeles mörkt och vi satt i två timmar med bara tända ljus och satt och pratade om massa saker och, och sådär. Men så vi gjorde en ceremoni också men sen blev det bara att vi satt och fikade och, och, och pratade om, eh, om kvinnohistoria och om mytologier och, liksom, och sådana saker. Så att, eh, och det är så himla härligt att vara i skogen på natten. Ja. Och det, det är så sådär, det gör man ju inte, eller jag gör inte det själv i Stockholmsområdet. För jag är inte den läskigaste personen i skogen som man ska vara som häxa. Mm. Men <laughs> jag känner mig inte som den läskigaste personen i skogen. Um, så, då, så då vill jag gärna ha någon med mig. Men när jag har någon med mig så är det bara... Det, det är så härligt. Mm. Det måste vi göra mer. Ja, men mer. Det ja. var lite länge sedan tror jag vi var i skogen på natten. Ja. Jag, jag var ju inte med på Sauer. Jag blev lite coronarädd att stanna där hemma. Ja, men det, det är ju lite... Det, Liksom just ja. Däremot så jag gjorde jag ett, ett altare för mina förmödrar och förfäder. Ja, jag ser det här. Jag det var på väg fram, men jag, jag ska gå fram och kolla <laughs> på det sen. du har jättefina bilder där. Mm. Vem är damen? Det är min farmor. Oh, den är helt fantastisk med mm. den bilden. Jättefin. Och sen är det något eh, eh, till höger där. Det är min mormor. Ja, ah, oh, vad fint. Eh, och sen så har jag bild på min pappa och eh, pärlhalsband från mormors syster. Ah. Och lite diverse saker. Min katt, halsbandet från ah, min katt. Inte. Jag ser det där ah. som inte finns längre. Nej. Och lite blandade saker. Och sen eh, så satte jag en rad med batteridrivna värmljus längst ner. En för varje person som jag eh, har förlorat. Åh, vilken fin, vilken fin tanke. Mm. Vilken fin idé. Och så tände jag ett åt gången så här och skänkte dem en tanke. Ja. Åh, vad fint. Mm. Det var bra. Annars har jag mest haft eh, inspirerats av folk på Instagram som lägger ut så här
1: mm. fantastiska
0: bilder på såna mysiga långa frukostar. med ja, <laughs> tända ljus. Men nu har jag verkligen, för att, ja, som du vet, att jag har haft så mycket stress i själen och kroppen senaste tiden. Så att jag verkligen tagit med tid att sitta ordentligt de dagar jag har kunnat ta. Sitta och tända ljus på morgonen och sitta länge med min tekopp. Och sitta och läsa högslitteratur. För jag håller fortfarande på med den här The Psychic Witch. Men då har jag suttit och gjort övningarna medan jag sitter i soffan. Alltså det är ju så roligt att följa häxor på Twitter. Jag vet att du är Instagram-typen. Jag är mm. lite mer av Twitter-typen. Mm. Så jag följer en hel del såna amerikanska och engelska häxor. Ja. Det är lite roligt. Man kommer så nära helt plötsligt. Men gör ju det. Ja. Det är det som är så häftigt. Mm. Nej, alltså den andra saken som var häxig som jag har gjort. Ehm, eh, jag gjorde en väntljusstake. Jag, jag lyckas aldrig vara i tid för sånt där. blir alltid så här överraskade. Ha, är det nu? Oj. Eh, och sen så tittade jag på en massa... Ljus och så var de för dyra och så gick jag hem Men så såg jag en så bild på någon eh, person kom inte ihåg vem det var Men det var liksom bara en så här enkelt arrangemang med värmeljus på ett fat Och jag bara men shit det kan jag göra Så då grävde jag fram mitt ljusfat från Ikea och så lite Värmeljus Och sen så började jag ta fram lite så här dekorstenar Och sen helt plötsligt så Kom glitterlimmet fram <laughs> Så nu har jag en vänsterljusstake med Små fina stenar med runor på. Och den är jättefin. Och du har också en gudinna. Och massa lagerblad. Ja. ja. Jag satte min lilla staty i mitten. Ja. Och så fick hon lite lagerblad på skallen. Mm, eftersom det var någon som kom med och Ja, med precis. lagerblad. Mm, min, min langare här kom med lite lagerblad. Ja, det är ju faktiskt en, en häxig grej också. Min man kom hem från vårt hus i Frankrike. Och där har vi ett lagerbladsträd. Och då ville jag att han skulle ta hem en planta egentligen, så att jag kunde ha ja. en planta i fönstret. Men, men tydligen, jag trodde att det var en buske. Men tydligen så var det det är liksom en stam mm. som sprider ut sig jättemycket.
1: Mm.
0: Eh, så då fick jag bara tre stor, fyra stora grenar med mm. lagerblad. Så det är lagerblad delar hela hem. Ja, så han ansade väl på gården och då ser det ju inte ut så mycket. Då tar man en liten kvist här och ja, där. Mm. Men när man kommer hem och ska hänga det på tork
1: så är det ju bara
0: jättemycket lagerblad. Men det är ju hur lyxigt som helst mm. att liksom så här importera det franska lagerblad. Ja, eller hur? Gratis. Är det det. Ja, och det passar ju lite med vårt tema eftersom vi ska prata om heket här. Nu blir det en kosmisk väderrapport. Årshjulet snurrar på. Det är nu den 20 november redan. Vi har lämnat sauen bakom oss och det lackar redan mot jul. Inte jul, utan jul! Vintersolståndet. måndagen den 21 december. Se där! Snart kommer ljuset tillbaka. Boo! <hållanden> Sen i oktober har vi plaskat runt i skorpionen. Men redan nu i helgen kliver solen in i skytten. För ungefär en vecka sedan så hade vi en ny fin nymåne. Det vill säga vi har börjat på ett helt nytt månvarv. Nu kan vi börja om från början igen. Universum ger oss ju den chansen en gång i månaden. Att börja om med nya intentioner och nya vanor. Merkurius vände rätt med buller och Bong den 3 november. Samma dag som USA-valet. Minsan. Och buller och Bong menar jag bokstavligt talat. Både Jessica och jag hade ett mycket dramatiskt slut på den veckan. Jag till exempel krossade en hel hög med porslin. Men nu när Merkurius återigen går åt rätt håll, eller det ser ut som om Merkurius går åt rätt håll här från jorden, så borde vi kunna segla lugnt. Ett tag i alla fall. Snart är det ju dags för nästa Merkurius retrograd. Vilken Vilken jävel! Men den bästa nyheten är att vi nu är förbi 2020 stora bromskloss, de tre konjunktionerna mellan Jupiter och Pluto. Den första inträffade redan i april, den andra i juni och den sista nu i början av november. Här har Jupiters expansion och förstoring mött kungen av underjorden Hades eller Pluto, vilken står för djuplodande förändringar och för underjordens och psykets allra djupaste mörker. Låter som 2020, eller hur? För vad har det här året gett oss om inte djuplodande förändringar? Jag är i alla fall inte densamma som jag var i januari. Vad säger ni? Kvällens tema är november och mörker och hekate. Eftersom november är Hekates stora månad. Jag tänkte vi kunde börja med att prata lite om det här med, med mörkret. November är ju den här månaden där det verkligen är som allra mörk, mörkast. För så fort man kommer in i december så har man ju ändå, man börjar plocka fram liksom julljusen och adventsljustake och ljuslinger. Och det, liksom, det, det blir ganska ljust och man liksom börjar se fram emot julen, eller av ja, de flesta i alla fall. Men november blir ju den här liksom mellanperioden där det verkligen är mörkt. Och det är ofta visigt eller regnigt eller något sånt där. Plus att man har ställt om klockan så det, ja, nu är det verkligen mörkt. Så liksom det är mörkt klockan liksom fyra på eftermiddagen eller något sånt där. Vad tycker du om novembermörkret? Jag tycker att det är så mysigt. <laughs> Men jag kom på omkring en sån här mysig känsla. Mm. Varje eftermiddag när det blir Eh, när det börjar mörkna så, så känns det att ja, det är så mycket stämning i, i kroppen och själen. Och mm. Jag tycker att det är jättemysigt. Mm. Ja, det, både du och jag är ju introverter så vi gillar ju det här mörket. Mm. Mm. Att liksom eh, världen verkar på något sätt sakta ner lite och det blir inte lika, det är inte lika ljust. Ja skarpt längre. Utan man får vända sig lite inåt och fundera på saker och mysa och och håll där. Men det är ju långt ifrån alla som tycker om novembermörkret. Det finns ju folk som har säsongsdepression så då är det ju lite värre. Ja, absolut. Det ska man inte förringa. Men det är okej att tycker om mörkret också. Och och häromdagen gick jag förbi pressbyrån och så luktade det lussebullar. Och då, då kändes det det kändes inte för tidigt på något sätt. Jag vet inte varför. Det kändes så här eh, inte som att det är jul snart, utan mer som att bara, ja, mm. Men jag läste en gång när jag var liten att många som blir väldigt döppiga mot november, december eh, många gör, blir det för att de uppfattar året som en rak linje. Och att när mörket kommer på slutet så känns det som att Liksom allting håller på att ta slut på något sätt. Medan jag alltid har uppfattat eh, året som en, som en cirkel. Mm. Det vill säga, så fort december tar slut så tar januari vid. Mm. Och sen så fortsätter det liksom runt runt. och Mörket kommer tillbaka och ljuset kommer tillbaka. och det, mm. det liksom, Vi glömmer ofta bort liksom att världen är cyklisk. Mm. Eh, Förr i tiden i bondesamhället så var det ju liksom, det var ju ingen som planterade på vintern eller satt inomhus och gjorde ingenting mitt i sommar utan de visste ju liksom att allting hade sin tid och Det där är ju en av de största bristerna i vårt samhälle ja, att vi inte kan leva cykliskt mm. ja, men alltså, alltså samhället liksom på något sätt så ja, men vi bor liksom i ett modernt samhälle, vi har liksom glödlampor och Man behöver liksom inte anpassa sig efter var någonstans man är på året. Vare sig det är mitt i sommaren eller mitt i mörkaste vintern. Utan på något sätt så, det krävs liksom att man ska ligga på samma energinivå hela tiden. Att man liksom ska sitta på jobbet i mörkaste januari och vara lika effektiv som när man liksom är är i maj. Men det är helt vansinnigt. Och jag tänker här liksom att vi har ju allihopa en biologisk klocka. Och en sömnrytm. Skillnaden på natt och dag och hur månen står. Om det liksom är mörkt. mörka delen på året eller ljusa delen på året. Jag tror att kroppen har en rytm. Jag tror att kroppen är väldigt styrd mm. av årstidernas skiftningar mm. och allt möjligt. Men det där är ju jätteintressant. För det har jag aldrig tänkt på, men det är ju ingen som skulle säga så här: Hur skärp till dig? Det är klart att du kan jobba lika hårt på natten som på dagen. Mm. Eller så alltså folk som jobbar natt att jobba natt det är ju väldigt speciella omständigheter ja. om man liksom tar hänsyn till och, och om man gör det för länge så kan man ju till och med liksom få bli sjuk. ja precis. Men, men på vintern ska vi bara liksom hantera att jobba mm. lika effektivt som på sommaren. Mm. Fast jag tycker att det också skrivs typ, i tidningar varje år att äh, så här påverkad blir det av mörkret, eller hur? Det mm. gör ju det, jämt. Mm. Mm. Nej, men äh, mörker som sagt. Och äh, det är därför äh, vi ska också ska prata om Hekate. Hekate. Hon som bär en krona av eklöv och som bilda ormar ringlar kring. Hon ses ju som den här stereotypiska eller en av de stereotypiska mörka gudinnorna. och jag måste erkänna det trodde jag också liksom. när jag Sen jag började lära mig om häxkonst och sådär så var ju Hekate, hon var ju så här lite läskig. Mm. så här liksom, häxornas drottning och mörker och underjorden och spöken. Och jag tyckte liksom att ja, men det där var väl kanske lite för mycket för mig. Mm. Jag tänker att det är därför man dras till Hekate. Mm. För att man, man gillar det här mörka, för att vi har behov av mörker. Mm. Ja, precis. Ähm, och i början när jag började vara äh, häxa så var jag ju väldigt influerad Av, av vilka, Jag tror att många är så här, det är det första man stöter på mm. eh, Och vilka är ju lite mer Ljusinriktad mm, Kanske inte generellt Men jag tror att många är lite När man börjar liksom Treva sig in i det här med häxkonst Så är man lite tveksam Att framstå som en Läskig häxa eh, Och då håller man sig till det Som är lite Ljusare och gladare. Lite mer mm. normalt mm. kanske.
1: Mm.
0: Och så undviker man lite av det mörka för att man inte vill skämma skiten med folk omkring en. Mm. <laughs> Jag tror att jag en gång gjorde någon liten ritual där jag nämnde hekaten, men inget så speciellt. Och sen. Sen. Jag kommer inte ihåg när det var. Var det så att 2017 kanske? Så upptäckte jag en amerikansk häxa som heter Cindy Brannan, och hon är också doktor i psykologi. Och hennes version av modern hekateansk häxkonst blev jag väldigt fascinerad av, och den är helt fantastisk tycker jag i alla fall. Där Hekate inte bara är häxornas drottning och den här mörka, utan hon kan även vara liksom alltet. Um, världens själ anima mundi uh, och liksom hon genomsyrar allt hon är liksom den ultimata gudinnan Hekade i nodiga underbara kvinna av jordens, vattnets och himlens vär mystisk klädd i en saffransfärgad slöja Glad över de mörka spöken som vandrar genom skuggorna. Var hälsad, precis, självständiga gudinna. Du som bär världens nycklar. Som aldrig kommer att misslyckas. Som gläds åt hjortarna. Du jägare som syns på natten och dras av tjurar. Oövervinnliga drottning. Ledare, nymf, vårdare. Som vandrar över berg. Hör de bönfallande. Som genom heliga riter. Vördar din makt. Mm, alltså jag, jag ser det lite som de här. Som ursprungsgudinnerna. Mm. Att det är de gudinnestatuetterna. Man hittar från sådär 35 000 år sedan. De som är bara allt i jorden. Mm. Mm. Och Jag tror att hel är den också. Mm. om hon är allting i hela världsalltet hon genomsyrar jorden och människorna och allt människorna gör och himlen och underjorden och så eh, i en tid det mörkret är en del av livet mm. eh, och sen kommer det nya gudar och gudinnor i en eh, religion eller en period där ljuset är det och solen är det liksom som man hyllar och det som man framhäver och det som är viktigt. Och då får hon vara kvar som mörkret skulle mm. Jag tänker att det är någonting sånt som händer. Ja, men det är ju liksom så att kristendomen har ju haft liksom problem med det här ljus och mörker och gott och ont. De har ju delat upp allting väldigt. Det har blivit en jättestor liksom dualitet mellan. Det ljusa och det mörka, man, kvinna mm. Gott, ont, himmel, helvete mm. eh, Medan man, jag tror att man Förr för, för i tiden Nej men alltså tiden innan kristendomen Så tror jag att man var mera okej okay med Att mörkret också var En del av världen mm. Att jag tänker liksom Natten Vintern Depressiva tankar Saker som är läskiga det är, det är ju säkert inget sammanträffande att många av de mörka gudinnorna också har varit eh, kvinnornas gudinner. Speciellt under barnafödsel.
1: Mm.
0: För det var många det, det var många kvinnor som dog under, under, när de födde barn. Mm. Och de visste att, liksom, att det här med att eh, ge liv också kunde betyda att de dog. Mm. Mm. Tre gånger sträckte hon armarna mot stjärns skyn. Tre gånger spann hon runt och tre gånger stängde månsilvrigt vatten från en å i sitt hår. Tre gånger utgöt hon ett skri och föll sedan på knä för att be. Och natt, natt, natt vars mörker är mera ogenomträngligt än världens alla mysterier och brinnande stjärnor vars gyllene ljus med månskinnets hjälp lyser som solens eld. Och du... Kära Hekate, som vet alla hjärtans outtalade längtan, drottning av alla våra hemliga besvärgelser. Ja, men jag tror att den här brytningen hände tidigare. Ja, men jag jag är lite luddig där, jag bara förr tiden, men det det var nog en bra bit innan även antiken. För när jag sitter titta på de här gamla texten här lite grann. Mm. Så verkar alltså den tidigaste texten, om jag har fattat det rätt. Eh, så, så står det att Zeus lät henne ha kvar delar eh, som hon hade på eh, titanernas tid. Mm. Och då är det ju på något sätt någon brytning redan. Då kommer sävs som är någon typ av osk, gud, så... Eh, och, och så kommer det massor med jordbruksgudar och gudinner och krigsgudar och gudinner. Eh, för, för jag tror att jättarna, titanerna och även jättarna i, i den fornordiska mytologin. Eh, att de är, det är när man är jägare och samlare. Mm. Då, har man, då förhåller man sig till naturkrafterna. Mm. Och det är jättarna. Sen kommer det jordbruksgudar och gudinnor, för man börjar bruka jorden. Och även djur, alltså som ull till exempel, som är gud över fåren. Mm. Eh, och då blir det, liksom, då är det andra saker som, som är viktiga. Eh, och, sen kom, och det här det är ju vanorna i den fornnordiska Och sen när vi eh, asagudarna kommer, då är ju redan kristendomen börjat sprida sig då, mm. alltså, i Europa. Så jag, jag tror att det är så. Och Eka, det är väl ännu av titanerna, eller hur? Ja. Mm. Det här är min teori. Mm. Och sen kommer liksom ja, andra gudar och gudinnor när, när man ska liksom behärska jorden. Mm. Och man ska liksom betvinga jorden och betvinga djuren och så. Mm. Mm. Om man ser henne som en mörk gudina, så är hon ju då gudinna över allt det som, är, som inte går att kontrollera. Mm när man liksom odlar så kan man kontrollera marken och man bor i samhällen och sånt där men hon är allting det som inte går att kontrollera hon är naturkrafterna hon är bergen havet som rasar allting som liksom inte ja Ja, men precis visst visst känns det logiskt och Asteria blev gravid och födde hekade som Zeus kronos son hedrade framför alla han gav henne underbara gåvor och en del av jorden och det ofrukssamma havet. Hon fick också ära i stjärnhimlen och hedrades mycket av de odödliga gudarna. För än idag, när någon av människorna på jorden skänker rika offergåvor och ber om nåd enligt tradition, brukar de åkalla hekater. Stor ära kommer till dem vars böner gudinnan gärna tar emot. Hon överöser dem med rikedom. Ty kraften finns hos henne. För hon är en del av alla som är födda av jord och hav. Kronos son behandlade henne varken illa eller tog bort något av allt det som var hennes bland de tidigare titanerna. Hon har, så som det uppenbarligen var från början, privilegier både på jorden och i himlen och i havet. Och hon har ju liksom uppenbara lik- likheter med, med liksom alla, många andra gamla gudinnor. Med gall till exempel som också var en underjordsk gudinna. Det var ju uh. Babylon. Uh. Uh, och uh, det är många, det, hon är ofta kopplad till Isis till exempel. För de bär båda horn, det vill säga en månskära på huvudet. Mm. Alltså hur är det med Hekat och månen egentligen? Är hon en mångudinna? Ja. Ja. Uh men ibland så kopplas hon samman med Selene. Och det är ju mångudinnan. Mm. Och mm. många ser henne som treformad. Den klassiska bilden av Hekate är tre kvinnor som står rygg mot rygg. Hon mm. är ju definitivt en trippelgudinna. Eh, och det är många som använder den här klassiska eh, trippelmåne-symbolen för henne. Just det, och då Och då ibland så eh, blir de här andra aspekterna då. Selene och Artemis, eller? Precis, ja. Ah. Hekate är också kopplad med Diana-Artemis. Mm. Det är väldigt lika saker där. Mm. Och på... Ibland... Alltså jag har läst i några böcker här. Och ibland Det beror lite på olika var, var någonstans eh, i Medelhavet som hon dyrkas. På några ställen så kan det vara Artemis hikate mm. Och på andra eh, delar så kan det vara liksom Isis Hekate Eller mm. bara Artemis men med tydliga hikatedrag. drag mm. Jag har blivit väldigt inspirerad av den här moderna synen på Hekate jag tycker hon är en väldigt trevlig gudinna. Hon kan vara liksom lite både och hon kan både vara den här, speciellt nu här i november så är hon ju verkligen underjordens gudinna. Hon som liksom kliver ner i mörkret och det handlar liksom om, det handlar om att liksom möta de de läskiga delarna av sig själv. Att liksom verkligen reflektera över vem man är som person och Ta i tur med gamla minnen och traumor och, och sånt. Samtidigt då som det är väldigt mörkt här i november. Mm. Men jag gillar också verkligen tanka, tanken på att hon är då eh, lyktbäraren. Hon är ja. vägledaren. Hon mm. är beskyddaren när vi tar i tur med de här jobbiga sakerna. Ja. Så finns hon där och led, vägleder oss. Och liksom gör den här vandringen genom mörkret
1: mm. lite
0: lättare. Mm. Till din ära utför vi högtidliga riter på altarets blodiga yta. Till din ära lyser en fackla från ett begravningsbål upp natten. Till din ära kastar jag på huvudet, böjer nacken och uttalar mina heliga ord. Till din ära binder ett begravningsband mina dansande lockar. Och jag måste ju berätta, för ett par år sedan så hade vår cirkel, en liten sauen-träff här hos mig ä, där vi kallade in Hekate och ä, efteråt så tog vi med oss lite matrester och ä, gick ut i ä, skogen här. Ä, det var väldigt mörkt så ä, de, de flesta stannade på, på stigen. Men jag och en tjej, vi gick in lite längre i skogen för att lämna från oss maten. Det är som en liten offergåva till Hekate. Och precis när vi hade gjort det så hörde vi hundskall på avstånd. Så det var så magiskt? Ja. Det var verkligen en jättehäftig kväll. Mm. Och så hundskallen som Först så tänkte jag inte på det. Jag bara, ja, men det är säkert någon som är ute med sin hund. Mm. Men det var väldigt sent mm. och väldigt mörkt. Mm. Och det var det lät som flera hundar dem. Men jag tänker att det inte spelar någon roll heller. Om man kan hitta en naturlig förklaring till det. För det är ändå så att varför kom hundskallen just precis mm. när eh, du hade lämnat eh, den mm. offergåvan? Det är liksom en, den här synkroniciteten som ändå betyder någonting. Mm. Men hon är kopplad med till hundar. Ja. Och eh, hästar. Och hästar. Och ormar, va? Ja. ja. Just det. In, inte katter. För alltså Nej, katter inte katter. känner man ju ändå är så här gudinligt. Och det mm. är ju liksom mörkt. Och så. Men sen är det lite olika också. Hon har ju, hon har ju sina klassiska djur. Som, liksom, som var kopplade till henne redan på antiken. Och sen så finns det ju mera moderna djur också. Mm. Till, till exempel så är det många häxor som brukar träffa på harar. Ja. Och det kan jag, det håller jag med om. Uh. Jag har sett många harar. Uh. Och till Hekete som till och med hundarna darrar inför när hon rör sig mellan gravarna och de döda smurka blod. Då började jorden att bråla och träden att dansa och ylande hundar rörde sig framåt i glimrande ljus. För här kom Hekete. Apropå Buffy. Så var ah. det ju där jag tror att jag första gången hörde talas om Hekate. Ah, okay. ah. Ja, okej. Kanske ah. inte första gången, men det var en så här, en av de gångerna jag såg att någon gjorde någonting med, med Hekate.
1: Mm.
0: Jag tror att det är några avsnitt där Willow och hennes kompisar sitter och gör någonting i början och så kallar de på Hekate. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var oh, det var lite läskigt det där. Vad håller de på med? Ah. Nej, jag tycker att det är roligt att du, att du säger så, att du tyckte att det var lite läskigt. Därför att du är ändå så här, ja, inne på luciferiansk och Om man tittar på dina tavlor som du målar så är det väldigt mycket. liksom äh, Jag tittar, och tittar på en här med en dödskall och en svart kråka som har ett öga i näbben. <laughs> <laughs> ja, men det, här var nog, det var nog ganska länge sedan jag tänker efter. Alltså, vad kan det ha varit? Fjär- tredje, fjärde säsongen? När gick den liksom på fyran här i Sverige? Ja. Det var ju jättelänge sedan. Ja, det är kanske länge sedan. Ja. Ja, Och och jag menar liksom, jag gillar läskiga saker men jag hade ju jättesvårt liksom att kalla det vi höll på med för häxkonst. Jag brukade ju säga till dig så här, ska vi flumma lite? Just det. (laughs) Så hette det i början. <laughs> alltså, det känns inte riktigt som en okej okay grej att göra här i Sverige. Nej. För det känns verkligen som flum. Ah. Men det är ju för att man liksom är uppväxt i en väldigt rationella svenska samhälle. Får man hålla på med sånt här. Vi, är ju liksom de, vi svenskar går ju knappt ens i kyrkan. Mm. Men Jag tycker som sagt jag har blivit allt mer förälskade väl inte rätt ord. Men jag tycker verkligen om Hekate som en gudinna. Mm. Är... Mm. Och just den här också. Jag vet inte om alla som sysslar med Hekate har den vinklingen. Men just Cindy Brannens vinkel är ju att det ska. Hekate och häxkonsten ska gå hand i hand med det här med personlig utveckling. Mm. Och det tycker jag i alla fall jag väldigt mycket om. Mm. Att man liksom utmanar sina rädslor och sitt mörker. Och att man liksom på något sätt ska förbättra sig, mm. inte bara lära sig sakerna, utan att kanske bli en lite bättre person. Och då menar jag inte bättre som är godare eller något sånt där, utan bara liksom mer balanserad. Mm. Men, och laga det som är trasigt i en. Ja, precis. Ja. För det är så man också blir en bättre person en samhällsindivid. Mm. Så. Förra gången så pratade jag om att jag har gjort en sån här cord-cutting-ritual. Mm. Det är ju den är från början skriven av, uh, av Cindy
1: mm.
0: på hennes hekatessida. Och den mm. var ju väldigt effektiv. Mm.
1: Ja, och det,
0: är, det var ju verkligen en perfekt kombination av psykologi och häxkonst.
1: Uh-huh. Man gjorde
0: en häxkonst som samtidigt hjälpte till att få en att må bättre. Mm. Mm. Men för jag tror att det är också det som är mitt huvudsyfte med häxkonstet det, det är inte så mycket att jag vill ha saker Nej. Det är inte därför jag gör magi det är för att jag ska liksom, eh, bli starkare inom bord, så tryggare och gladare och, och för att det är roligt ja det är också, det är mm. det här mysteriet ja. det är det som lockar och också att faktiskt världen eller åtminstone Naturen är så, är så vacker. Och det känns verkligen fint att uh, hålla kontakten med den genom någon sorts häxkonst mm. eller andlighet eller om man kalla det. Jag menar också att naturen får vara andlig. Mm. Det är ganska mycket det vi håller på med, Ja, verkligen. Jag. ja. Alltså man följer När jag följer så här häxor på Instagram och sådana saker. Det är otroligt mycket naturbilder. Uh, som är liksom en del i deras häxkonst, att så här, wow, titta på den här platsen. Här känner jag någonting, liksom. här, mm. här hamnar jag i det här häxiga tillståndet. Eller, mm. eller bara så här, Åh, det är så vackert och dysigt idag, eller så. Ja, men det känns som att man kommer i kontakt med någonting ursprungligt. Mm. Absolut, ja, men så är det. Just det, vi har ju, vi har ju gjort en del häkatesaker. Mm. Um, jag blandade till min egen hikaterökelse till exempel.
1: Mm.
0: Jag blandade en lagerblad. Eh, och så den där som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Mugwort. Ja det är gråbo. Ja, gråbo! Ja. <laughs> eh, och några saker till. Mm. Och det blev en väldigt trevlig, mm. trevlig rökelse, mm. måste jag säga. Mm. Och jag gjorde en sån där en spray till dig när mm. du vill då hekat i spray. med Och då använde jag en olja som hade dragit med gråbo. Mm. Och eterisk olja av lagerblad. Och eterisk olja av salvia. Mm. Och, så blev, och, och så blandade jag ut det med vatten. Då, mm. så, så blev det en spray. Mm. Den är mumsig. Mm. <laughs> I det bortaste hörnet av inhägnaden fanns en helig lund skyld av grönskande träd. Där inne fanns många lagrar och koneller och höga platanträd. Mellan dem var gräset täckt av låga växter med kraftfulla rötter. Välkända afodiller, vackra ormbunkar, blomvas, ingefära, skörjärnurt, salvia vägsenap, lila kaprifol. Läkande lavender, blomstrande mynta, alruna, gamander och även spansk humle, väldoftande krokus, vattenkrasse. Där fanns också berberis, liljor, kamomill, svart valmo, brunurt, julros, stormhatt och många andra farliga urter växte ur marken. I mitten stod en kraftig ek med en himmelshög stam. Som spred sina grenar ut över en stor del av Lunden. På den, spridd över en lång gren, hängde det gyllene skinne. Över vilket en fruktansvärd orm vakade. Har du något bra häxtips? men, Jag tänkte tipsa om färgen svart alltså det är ju den här stereotypa häxfärgen liksom, ska man klä ut sig till häxa så tar man på sig en svart klänning och så är man typ halvvägs klar men det finns faktiskt en orsak till varför färgen svart är så himla kopplad till häxor den gamla klassiska häxförfattaren Dion Fortune hon har nämligen sagt att färgen svart isolerar bäraren från antliga vibrationer så det är bra att ha svart på sig när man gör ritualer, för då dras inte liksom ovälkomna eller oväsentliga vibrationer till en. Mm. Ehm, och färgen svart är, är kopplad till planeten Saturnus, och Saturnus är ju den stora stränge faden som beskyddar en. Och som håller koll och sätter upp regler och gränser, och därför säger den beskyddande. Mm. Och jag stor trivs i svart. Det är liksom, jag är aldrig så bekväm som när jag har helt svart på mig. Och jag tycker det känns väldigt... Jag känner mig väldigt säker och beskyddad när jag har svart på mig. Mm. Och det förklarar ju saken. Mm. Och det är en väldigt grundande färg också, jordande mm. färg. Mm. Och beskyddande. Vad fint och intressant, tycker mm. jag. Har du några tips? Ja, men jag tänkte tipsa om hur jag gör sån där spray. Jag har alltid en liten sprayflaska i väskan. Och jag har en just nu stående innan på duschen och jag har en på altaret när jag ska jobba där. Den här idén har jag fått från vår häxsyster som har hade butiken Seastar. Som säkert flera har handlat ifrån webbbutik. webbutik. Så här refill-sprayflaskor kan man ju beställa på nätet. Och man kan ju också köpa den på... Ganska vanliga typ smink- och klädesaffärer och sånt där. Så att en refillsprayflaska. Och sen har man i i vatten. Och om man då vill vara riktigt avancerad så kan det här vara källvatten. Eller månvatten. Eller må- månvatten, precis. Så att man låter vattnet stå ute under fullmånen. Så att den laddar med månkraft. Och så häller man på några droppar av eteriska oljor. Och då kan man ju välja lite grann själv. De myteriska oljorna har olika funktioner. Som att rosmarin till exempel blir man lite klarare i, hu- i huvudet. med, Och lavendel blir man lugn utav och sådär. Men det viktiga är ju att man känner själv. hur, För att alla reagerar olika på olika dofter. Och då luktar det jätte, jättegott Och så blir man alldeles glad och upplyft och lugn och allt vad man behöver. Och det som man också kan göra det är att man lägger i små saker i, den här, mm. i det här vattnet. Så att man kanske lägger i en kristall. Då får man också kristallandningen. Man kan också lägga i torra urter. Eh, gärna inte så smuliga. För att jag har varit med om mm. att, här, att det täpps till det här röret. Som mm. är där. Aska täpper till röret kan ah, jag Okej, okay, ja. Mm. Mm. <laughs> Men hur är det med salt då? Har du provat det? Funkar det? Det borde Nej, funka. jag har inte provat det. Men jag tänker om man heller ryd lite finkornigt salt och skakar runt lite så kan väl inte det vara något stort. Nej, det måste rea. ju lösa upp sig ja. Mm. ja, Så salt kan man ju ha också, mm. tänker jag. Det är ju också renande. Apropå kristaller så ska man väl ha en som tål och ligger i vatten. Just det, för det är inte alla som gör. Det där har inte jag riktigt koll på. Men det kan man ju kolla upp då. Ja, absolut. Mm. Och andra föremål som, som ger kraft på något sätt. Då, man... Och om man till exempel känner sig väldigt osäker med att hålla på med rök inomhus, till exempel salvia rök så kan man ju då göra en salvia spray istället. Ja, precis. Det är och använda och mm. Om man liksom är rädd för att man ska sätta eld på någonting eller om man har astma eller, ja, då kanske inte eterisk olja är så bra heller men mm. man kan prova. Mm. Ja. Mm. Jag har ett häxttips till. Mm. Jag vill tipsa om en bok som kommer snart. Den är på engelska. Den är skriven av en kvinna som heter Temperance Alden och den heter Year of the Witch och den handlar om, bland annat om hur man kan skapa sitt eget årsjul efter hur ens egen lokala miljö är. Så att till exempel om man bor, på ett områ- bor i ett område där det är väldigt mörkt väldigt länge så kanske man vill fira ljuset lite senare på året, kanske inte liksom på vintersolståndet. Eller, eller något sånt där så att man liksom på något sätt skräddarsyr det efter hur ens egen upplevelse av årstiden är det låter ju helt fantastiskt Ja, mm. den måste jag läsa Ja, jag mm. lånar en av dig så. Mm. <laughs> Absolut. den finns vad jag vet bara på engelska den har inte riktigt kommit hit till Sverige än men den finns på Amazon alltså seriöst, vi måste starta ett förlag så vi kan översätta alla bra <laughs> kortläkar och böcker Uh, vi, vi sätter det på listan. Vi sätter det på listan med alla <laughs> saker vi måste göra. <laughs> det var allt för den här gången, kära häxor. Vad tycker du om att kliva in i novembermörkret? Är det någon av er som har jobbat med hikate? Hör gärna av er och berätta. Ni hittar oss på t-och-hackskonst.wordpress.com, haxkonst med A. Eller på Instagram snabela t- hackskonst ni kan även maila oss på T te- och Haxkonst gmail.com Vi är tillbaka om tre veckor, den 11 december. Och tills dess,
1: elda, elda ordentligt den under skiten.